0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。最佳巴伐利亚，呃，四条旅游路线，今天我们到了第四条，也是最后一条，叫做自然生态之旅。那前三条呢，我们的主题也都很明确啊，有家庭的，有自驾的，有文化的。我们从不同的方向，不论是你行驶的方向，还是说你去审视的方向、啊，哈，呃，聊了聊巴伐利亚的呃文化呀，呃，吃的呀，包括哪儿。带孩子去合适啊等等，但是对于这个地区，对于巴伐利亚这个州，它的最显著的一个特性，我们还没有提，就是它的自然风光，这是它足以引以为傲、傲视全德的这么一个点，我们还没有聊。所以这一趟啊，这一个小行程，我们的自然生态之旅，主要是从这个切入点去看一看，怎么着能够把巴伐利亚的美景去好好的游览一番。那说到这个美景呢、啊，呃，这个是不仅是德国人了，也是欧洲人特别骄傲的一点。有这么一句俗话啊，说上帝只亲吻了地球的一个角落，那就是欧洲啊。听起来比较的啊，比较的骄傲啊。但是从这个自然风光上来说，确实哈、啊，这个地方确实很秀美。因为我们去看一些旅游风光片啊，你看欧洲的啊雪山，什么农田。呃，小镇包括什么？呃，田野确实是很养眼，但是呢，呃，这也是，呃，我们旅游业呀一个尴尬之处，就是我们之前说过，你旅游，尤其是你的远途旅游，你从一个州去另外一个州，基本上你是要参团去玩的。你出于便捷度，包括经济的这个角度去考虑啊，但是这种的行程呢，通常来说，它是以城市为一个又一个的停靠站。要一步一步前进的，呃，它出于你车辆的行驶的对路况的需求，包括你一个整团的人数对住宿的这个需求，你就不容易说深入到一些很自然的，然后很原生态的地方去啊，因为它跟现代化的这种旅游的产业有点冲突，就很尴尬。所以说你在巴伐利亚，或者说你在欧洲吧，你想把这个偏自然的这些角落呀做一个游览的话，那么你就要，只要你不是自驾，那么你就要好好的挑一下哪一个。的旅行社有哪样的比较合适的路线啊？你要下些功夫。然后我们这期呢，还是给各位推荐几个地方啊，呃、看看怎么玩比较合适。那出发以及返回依旧啊，还是慕尼黑。那么第一天啊、呃，第一天我们还是像上期自驾一样啊，是一个。单日的一个往返，打一个往返，呃，在自驾之旅里面呢，我们提到了去一趟富森，去新天鹅堡，那是德国最有名的旅游景点，也很漂亮啊。但是呢，在这条路线里面，我们推荐另外一个地方，呃，这地方是从慕尼黑一路往南啊，几乎是到了德国最南端的一个小城镇，叫加米什帕滕基兴，这名字可能比较拗口啊 ，Garmisch p a t t e n k i r c h e n 呃，很长的一个名字。呃，这地方可能很多德国以外的或者欧洲以外的朋友呀，不怎么听说，因为确实是比较小，又没那么有名。但是他在德国范围内啊，在本地人的这个圈子里啊，还是呃享有盛名的，因为它是一个德国本土的一些，尤其是南德地区啊，这个户外运动爱好者的一个集散地。这户外运动啊，那无非就是。远个足啊，什么，呃，爬个山呐、啊，搭个帐篷呀、啊，等等。为什么选择这块做集散地？我们知道德国的地形啊，这个大部分都是丘陵地带啊。你说平原也不合适，但是基本上是丘陵，没有那么高的山。只有到了南部才有了这种地势的起伏，因为它靠阿尔卑斯山嘛、呃，才有了一些地貌上的变化，有了一些山峰啊，雪山等等。那么提到雪山，我们第一反应就是那个欧洲的雪山啊，就是瑞士，是吧？包括法国的一些地区，啊，很多人去过瑞士看雪山啊，包括住一些呃山脚下的一些小镇、啊，相信体验都不错啊。呃，说这个小镇呢，我给各位提一个概念啊，叫 BOTA，BOTA， BOTA, 这是一个组织，什么意思 ？Best of the a p s 就阿尔卑斯山最佳，最佳阿尔卑斯啊，就是 BO。A。T A 四个词的缩写组到一块儿去啊 ，B O T A， 这是一个泛阿尔卑斯山地区的一个区域联盟啊，这么一个组织，呃，主要由那些本地的那些小镇组成。你比如说我们很熟悉的格林德瓦，这是你去少女峰会路过的一个镇子，包括达沃斯啊，瑞士，你知道有个论坛对吧？那包括这一条路线里边的加密什、帕腾基兴啊，都是 BOTA 的会员城市。那这个联盟你想入会的话啊，也没那么容易，有很多条件。那其中有一个准入标准是什么？就是你的这个地区啊，你这个镇子呀，海拔啊，硬性指标必须要。超过一千米以上，因为我我们是阿尔卑斯山最佳嘛，对吧？您您好，给我来一平地的镇子，那就有点不好说，对吧？然而，这加米什帕滕基兴这块的海拔只有720米，但是它却依旧破格被入选进了 BOTA 联盟，原因正是因为它在其他的入选条件上表现非常出色，比如说有很便利的交通。丰富的住宿选择，包括本地的比较多彩的和悠久的历史文化等等。呃，基于这些点啊，确实是这是一个偏科比较严重的一个学生啊，就海拔不够，但是都不错。于是这个组织啊，波塔还是把他列入到了自己的这个阵营之中。那除了这些优势之外，那在我个人看来啊，这个小镇还有两个地方比较不错。第一个是，呃，它因为距离高速啊，还是有点距离啊，没有高速直通村口啊不，不是这镇口啊，就是你必须要走上一段所谓的，你说是省道也可以说国道也可以。那么正是这一段道路啊，你可以把最原汁原味的、最美的巴伐利亚的风景尽收眼底。因为它地貌出来了嘛，有高山了嘛，就不只是你在巴伐利亚其他地方，尽管也很美啊，所看到的景象。那这块你就不论是夏天啊，绿草如茵，还是冬天那个雪山啊，包括一年四季都清理的、打点的非常干净整洁的那种本地居民的小木屋啊，你在这块去开车去呃游览的时候啊，这个视觉效果是非常非常好。那另外一个呢，就这个地方比较亲民。这个亲民是跟 BOTA 其他的组织的镇子相比而言的，因为 BOTA 的大多数的这个成员地啊都是瑞士。我们知道瑞士虽然很美啊，但是这国家的整体物价呀。比德国是高很多，啊，你吃一套麦当劳的套餐可能得十十一瑞郎啊，但是在加密石这个地方，你可以用德国的价格啊，比瑞士要、啊、实惠很多，用德国价格享受在瑞士的体验啊，这个就比较亲民了啊，所以这两点是我心中给加密石这个地方的一个加分项啊。呃，说了半天，那那个这个波特、这个、半天，这个这地方得有雪山吧，对吧？有啊。雪山是什么山？这个厉害了啊！这个紧邻这个小镇的是德国第一高峰楚格峰。当然了，这个号称是第一高峰啊，但也没有那么惊人， 2962米啊。原谅啊，这个德国它离那个阿尔卑斯山呀、啊，大体是有点距离哈、啊，就是。最南边沾了点边儿，所以最高峰2962米。这山不在高啊，不在高，因为你作为一个户外运动爱好者啊，你说你不是专业的啊，你不玩极限对吧？那么这个高度对于我们普通人来说，实际上正合适，因为基本上你爬顶儿，你也不会有什么高反，而它这个高度又可又支持在冬天给你一个滑雪的空间，所以你不论是滑雪也好。爬山也好，干什么啊？在楚歌峰，你能找到比较适合自己的这个区域，你不用太担心说这个地方不适合你去参与。而且你作为一个，比如说你常住德国的话，你不论是本地人还是外来的人哈、啊，在这儿学习工作也好，去楚歌峰的话，起码便利一些嘛，你不用出国嘛。而且你爬完山之后，去底下小镇去生呃，不是这个居住啊、住宿啊也很方便。所以我们这个自然生态之旅第一天啊，推荐您去这个地方看一看。呃，上山也很简单啊，有缆车，然后有不同的上山的方法，这边走啊，那边走啊，到时候您到底下之后拿个图看一看，买张票就可以上去。山顶上有一个那种所谓的啤酒花园啊，你可以在哪弄点啤酒啊，然后照照相啊等等，包括到了冬天也有很多人在那块啊去滑雪什么的啊，还是很舒服的，很有意思的一个地方，在德国几乎是最南端了啊。那下山之后去这个加米什去休息一下，你也可以在那儿住，或者只是简单的路过去游览。那块有一个特点啊，就是嗯，我们知道这个呃，南德呀，南德包括瑞士啊等等哈、啊，它很多都是那种木屋嘛。但是这个镇子的那个木屋啊，很多主路边上的木屋墙壁上有大片大片的壁画，还挺有意思的，画的都是一些跟那个古时候的那些故事相关的一些展现啊。所以你开车，如果你路过的话，你突然看到一个镇子，那木屋的边上净的大的那些什么人啊什么的哈，你不用问啊，到了加米什了啊，这是一个挺有意思的一个地方。那这块距离慕尼黑呢，差不多是两小时的车程啊，也就是说当天你可以来一个往返。所以我们第一天就是去一趟加米什帕登基兴，然后晚上回到慕尼黑住下。第二天呢，我们就离开慕尼黑，一路向东。途经普里恩到达帕索啊，这个普里恩是什么？普里恩，估计就更多人没听说过了。但是不重要啊，我们并不是要去普里恩这个地方，而是这个地区啊旁边有一个德国的旅游胜地叫基姆湖 （Kimsy） e。我们前一天去了巴伐利亚最高峰，哦，是德国最高峰啊，楚格峰。那这一天、第二天就到了巴伐利亚最大的湖泊旁边，就是基姆湖。这个湖到什么地步啊？人送美名。巴伐利亚之海、啊，哈，长十五公里，宽八公里，啊，几乎是一眼看不见对岸，因为这个湖它的这个就在德国的 A 八高速公路的边上，这 A 八是从慕尼黑往东走的啊，去奥地利的，是一条交通的主干道，所以在这条线上走的人啊，是可以看到这个基木湖在旁边这个坐落啊，景色很震撼，每次我从这儿过的时候都很震撼，尤其第一次，第一次的时候你不知道嘛，你没有这个期待。开着开着，突然一大片水域，看镜头啊！完了，高速的这边是阿尔卑斯山的轮廓啊，完了那边就是一望无际的积木湖，然后湖上白帆点点，然后边上有一些水鸟啊，这个非常的震撼。那这块就支持你什么呢？就是找个地方停下来，呃，有休息区啊，你照个相啊，或者什么。当然了，我们第二天就是来玩这块的啊，啊，因为这个湖不仅是有自然风光，这块还有人文景观。呃，我们在上一期说到了新天鹅堡啊，堡主还记得吧？路德维希二世啊，这一块啊有这个路二，路德维希二世的又一力作——海伦基姆宫。呃，这路二我们说过很多次了啊，这个性格上比较孤僻，然后对艺术又有一些偏执的追求，然后喜欢建宫殿啊、修城堡。而且你看他啊，他出于自己的这个性格呀，你看他修这个城堡的地方啊，都是那个，其他人都是找一个。宽敞的地方是吧？我修一个是吧，倍儿光明正大的。然后我我我显示一下我的这个财富或者权势什么的。路二不这么干，路二找一地方。你看新天鹅堡，新天鹅堡在那个山边那个半山腰，对吧？还有林登霍夫宫，林登霍夫宫在山坳山沟里面啊，特别小。这海伦基木宫也是，按说这地儿够大了吧？不啊，我这选址别出心裁。我找一岛，我修岛上啊，所以他我们到这个嗯布利恩啊，来到积木湖，怎么玩合适呢？要坐船上岛参观这个宫殿。先说一下这个、湖这那个区域啊，有三个岛，其中一个无人啊，不开放啊，无人岛；另外两个，呃，好听一点叫绅士岛和淑女岛，呃，就普通点就是男人岛和女人岛啊。那么绅士岛比较大。呃，二点四平方公里，这是游客最主要的一个去处，因为海伦积木宫正在这块儿啊、呃、坐落。那么另外一个岛呢，这个淑女岛就小一点上面没有宫殿，只有一个修道院啊。那么这个游船呢，就会在这两个岛和岸边啊这个地方呢去摆渡。那么你到了这个码头啊，停好车，呃，找一个那个啊时刻表，安排好时间，就可以买票，然后游览这两个岛。那实际上，如果你时间不多的话，只去那个绅士岛就够了，因为重中之重是海伦基姆宫啊。呃，这相比起新天鹅堡跟林登霍夫宫啊，这个海伦基姆宫在体量上是更胜一筹，因为岛上地儿大嘛，对吧？可以有更多的空间展现陆二的这个，你说是艺术构思也好啊，啊，审美追求也好啊，总之是他的这个理念啊，各种的理念。呃，我们知道陆二最崇拜的人是法王路易十四。路易十四，太阳王嘛，是吧？那个什么都是金碧辉煌，所以这个海伦基姆宫也是这个向路易十四致敬啊，瑞斯拜啊，致敬路易十四，致敬巴洛克，致敬凡尔赛宫啊。同时去凡尔赛宫，朋友们，你们去的时候，在咱们去的时候啊，去完之后就完了啊，感慨一下，哇、哦哦，真好看。路德维希二世去完凡尔赛宫不行了啊，睡不着觉了，我这不行，这太厉害了。我也得弄一个啊！我于是自掏腰包买了这么一个岛啊，然后开始修建海伦金木宫。你要知道，在此之前他已经修了这个新天鹅堡跟林登霍夫宫了啊，但是不行，不够。呃，这也就是他这个离世的比较早。他要是不是死于非命的话，还得有新的宫殿能够建出来啊。这也是一宝王啊，这个对对艺术的狂热令人唏嘘。那这个海伦进步宫，它不是致敬凡尔赛嘛？那么你进去之后就会看到哈、啊，宫殿内部的装潢也是那个风格啊，那种金碧辉煌的那种巴洛克风格。完了，在空间和布局上，这个宫也很大气，也很很华丽，很一改它的其他那些小宫殿的那种常态啊，还是有些气势的。呃，当然了在，在在细节上还是能够看到、呃、洛德维希二世他不同于。其他这种统治者的一些浪漫主义色彩，或者内心的一些比较呃细节的一些部分，呃，你比如说那会儿有一饭桌啊，那饭桌是什么呢？饭桌一般来说不进人，有一个电梯，这电梯能把这桌给它降到那个那个这下边那层啊，下边有仆人上菜，再把这桌子哦哦哦给它升上来啊。这陆二等于是守一电梯跟那儿吃饭啊，这人是真的是有点奇怪啊，这个性格有点奇怪。呃，这个宫殿很大啊，可以好好的看一看。完了出来之后，还有一个特别大的一个花园，包括这个岛上啊，走一走也很漂亮。所以各位，您要准备好这个掐好时间，因为这块就就指不定有多长时间了啊！你要看一下这个游船的时间，配合游船。那么这一天，呃，海伦进步宫游完之后呢，我们要继续出发前往这一天的落脚之处，叫帕嫂。这个小城中文叫帕少啊。平时也很少有人提到啊，主要是在那边生活的国人也不多，完了学生也少，而且它也是边境了啊，就在最东头的一个地方。那这块也是以这个自然风光呃闻名啊，主要是城里边的一个点。因为从地理上来说呀，这个城市在德国的东部边境，呃，再往东是奥地利嘛。因为你你去过奥地利的话，你知道奥地利有一条大河叫因河啊，就是因斯布鲁克那个旁边那个因河。那这个阴河的某一段啊，其实就是德奥的分界线啊，这个边境线。而这个帕萨这个地方呢，正好是多瑙河、阴河，还有另外一条小河叫伊尔茨河这三条河的交汇之处。所以这个城市还有另外一个名字叫三河之城。那三河交汇嘛，先抛去伊尔茨河不说，那个比较小。那多瑙河跟阴河两个大河一交汇，必然有一个三角洲。所以这个帕萨这个城市啊。基本上就是建在这两条大河所汇成的这个三角洲之上。那成的一个尽头就是这个河的夹角，这个地方有点意思，因为这个夹角呢，你往水里看。有一条线啊，在河里延伸，伸向远方。这线是什么意思？这是一个颜色的色差，因为多瑙河跟阴河的颜色差得很远啊，两条河泾渭分明，一个怎么说蓝一点，一个绿一点啊。完了，伊尔茨河呢，又又又黑一点啊，从旁边一个小地方流进来，所以这三河交汇的地方啊，有点那个鸡尾酒那意思啊，层次分明，这个挺挺好玩，就是在晴天的时候，你看到很明显。那既然这条河呃这个城市跟河的关系如此密切啊，那么在这儿的旅游想必跟河也有关系。你比如说在河上面有一个游船游览哈，可以上船，然后在河上面在水面上呃、啊、多角度的去看一下这座城市的一个样貌。那有一条游船叫西西号，为什么起这个名字？因为当年西西公主是从巴伐利亚远嫁奥地利嘛，她是坐船去的哈，走的水路。呃，一路行船去到了这个维也纳。那么其中这个帕绍就是他告别故土、告别巴伐利亚和德国的最后一站啊。那么离开帕绍，稍微再往东一点点就进入了奥地利境内啊。就是你从那个夹角啊往前看，前面有一个拐弯，拐进去之后就是奥地利了。所以你坐这个西西号啊，可以在那个船驶向那个拐弯的那个地方啊，回望一下巴伐利亚。找一找当时嬉戏那种感觉啊，是兴奋呢、啊，还是忧伤啊？不知道啊，您自己去体会。完了，这个游船也很好找啊，就在那个市政厅的边上，就是那个游船的码头。这个市政厅它跟其他城市不一样，其他城市市政厅都是在市中心啊，紧中心的那个位置，那个广场边上。这个不是，这个、因为是在河的那个夹角上面嘛，所以这个这个市政厅就紧挨着河边啊，一点都没考虑什么说什么城防的因素啊，没有。那市政厅边上就是一码头，那块你就可以去坐船，然后去游览一下这个多瑙河。呃，在这个船上你看什么啊？看看城区嘛，啊、呃，有一个圣史蒂芬教堂，呃，历史比较早啊，公元四五零年的建筑啊，这里边有那个世界上最大的一个管风琴啊，这个一万七千多根琴管啊，每个周四晚上有演出，这个是值得一看。完了，呃，在河的边上啊，有个小山，这个山上面有一个城堡，这个城堡也有点意思，就是你这边是看市政厅、看教堂，那边看城堡，这城堡可以上去。是十三世纪修的，当时是一个防御工事，呃，住的是本地的主教跟领主。呃，那个位置就是比较好观察下边的城市跟这个河道嘛，啊，居高临下，等于是一个一个军事要塞。呃，今天这里边就是一个博物馆，啊、呃，展现了一些本地的一些啊、呃、曾经的历史哈、啊。啊、呃，有时间的话上山去城堡看一看也不错啊。完了，在帕萨的话，你用餐找个本地餐馆，然后这块你你既然挨着河嘛，对吧？来条鱼，啊，尝尝这个德国这边的烤鱼是什么味道啊？跟咱们那烤鱼有什么不同？啊，这个就是我们第二天的一个安排啊。第二天是从呃慕尼黑出发，经过布利恩、啊，也就是经过那个海伦基木宫，然后到达帕萨去入住。这是第二天。那第三天干什么啊？注意了啊，自然生态之旅啊。那怎么着也得进自然，走进大自然，走进哪儿呢？森林。以前我们很久以前我们有节目说过啊，说这德国人的灵魂深处呀，有给森林的一个广阔的角落。因为这个民族最早啊，就是在森林里边繁衍后代、休养生息啊。森林给了这古日耳曼人一个最早的一个庇护场所，呃，也慢慢孕育了后来的这种德语文明。所以，这个德国人一提林子，那、啊、就有点像我们这个华人啊提起我们的什么黄河、黄土地啊，一提就很很很很肃穆啊，这是内心中的一个精神家园。所以，带着这种。劲儿啊！你要知道，德国人对这个森林啊还是爱护有加啊！你比如说这块儿啊， 1 9 7 0年巴伐利亚州就建了一个这个这个德国的第一个国家公园，也就是巴伐利亚国家森林公园，呃，面积到了1997年是到了243平方公里，很大啊！然后它是德国这一块叫这个名字，它还跟东边的那个跟捷克沾边的一个森林公园和一个大森林啊一起构成了。中欧地区最大的成片的森林保护区，然后这个区域因为它地形的原因啊，它海拔落差比较大啊，介于600米到 1,450 百米之间，所以就形成了一个呃种类繁多的一个动物世界，因为它这个各种的气候条件都有，所以什么呃松鸡呀、啊，什么水獭呀、啊，什么各种的有名的没名的啊这种生物哈、啊，我们去里边的话都能够看到。我、嗯、们刚才说了，德国人对林子还是比较的在意的嘛，所以这个，呃，不只是这个公园啊，实际上在我所去过的德国的所有的跟森林相关的一些景区啊，规划的都非常的到位啊，这个是尤其的好，就是、呃、开发的很好、呃，保留了森林的原貌啊，里边很少有那种，呃，过于被现代科技所干预的一些场所，你比如说什么水泥地啊，什么。大的那种娱乐设施啊，都没有啊，非常的原始。当然了，弊端是你注意啊，里边没信号啊，里边那个网特别差。进去之后，几乎是手机就你就专心的去欣赏美景就好了啊。这块规划的很很很到位，就是不论你是步行，还是骑车，包括慢跑或者越野或者滑雪啊，都有一个合适的场所供你去娱乐。那甚至有那种给。大家露营和烧烤的专区啊，所以这个选择是非常非常丰富的。我进去过一次啊，这个是。徒步，然后它路线非常非常多，你去之前你要先选好啊，就是你从哪儿进，然后怎么走。呃，指示牌是很很清晰的哈、啊，你可以在里边随便走。里边哇，那个那个树啊，巨高无比啊，参天的大树，啊，然后绿化特别的好，那个空气简直是太舒服了。我那次去还有点下雨，那雨后那种密林里边的空气是真的舒服。然后它会有一些区域。给你写了，说这块会有什么动物出现，你可以仔细找一找啊，也许能找到那种这种匹配的动物，有的是那种大型的那种什么。有点像那种马呀，还是牛啊那种东西，我也叫不上名啊。然后还有一些小的，它不是松鼠，但是也能够上树，爬的倍儿快，嗖嗖嗖的窜，应该是哺乳动物，很有意思啊。这地方是非常好玩，所以这个在自然生态这个这个方向，如果你在巴伐利亚玩的话，要来这个地方啊，记住啊，巴伐利亚国家森林公园也叫巴伐利亚森林。然后我再提示一下，就是这地方它因为它太大了，所以如果你跟团来。就 OK， 听导游的。如果你自己来的话，提前做一功课啊，看好你去哪个地方，因为各个地方有各个地方不同的特色，哪块适合你慢跑，哪块你可以骑车。哪块去露营烧烤，哪块去走路啊，不一样。所以你先看一下啊，有这个网站啊、呃，这个网站是什么？我们这样，我们通过我们的公众号，包括我们的视频号来给您展现一下，好吧？我们说了哈，我们这四个路线会用不同的角度帮您去去介绍。所以我们的视频号、微信视频号你搜李不傻，然后公众号、微信公众号搜不傻说，包括新浪微博搜李不傻啊，都能看到。关于这条路线的一些细节，那么到这块之后啊，游完这个森林，因为这天我们是从帕绍出发嘛，从帕绍来这儿很近，也就是开车40分钟吧，我印象中是40分钟就到了。然后从这个地方回去慕尼黑啊，你要打出来两个半小时的富裕吧。但是中间呢，你可以路过那哪儿，路过那个英格尔施塔特。我们之前说了啊，英格尔施塔特两个特色，一个是奥迪。一个是购物村啊，所以说这一天如果说您出来的早啊，说我们这回去的路上还有时间，那您可以去呃逛逛奥莱，也可以去看看博物馆啊，那个奥迪博物馆，然后出来开大半小时回到慕尼黑，行程就此结束，最佳巴伐利亚自然生态之旅也就告一段落。那么到现在啊，我们这四条路线就给各位推荐完了啊，四条有关巴伐利亚的，嗯。可能您觉得没那么深度游吧，但是在我看来啊，已经比普通的那种游览要、啊，呃，详细很多了。因为在通常的旅游的路线里边啊，在德国，说实话，通常来说，以现在旅游市场里边的路线，基本上就是慕尼黑。完了，直接干去科隆，<笑>中间可能法兰克福停一下啊，法兰克福停一下，那基本上就是科隆、法兰克福、慕尼黑就这三个地方了啊。可能你去柏林，那柏林是跟东欧那边连在一起的，是那条线东线的啊。那么在德国这块的话，往往是从，比如说你从荷兰、比利时和法国进德国的话，会去科隆。完了，往南去那个瑞士的话，走慕尼黑啊，就这么就穿过去了。你去不到，比如说奥格斯堡、纽伦堡、维尔茨堡、茨堡英格尔施塔特、帕绍。就更别提什么阿本斯贝格呃这种地方就更别说了啊，所以这个路线其实，呃哪怕是您住德国，我相信很多地方您都没去过哈、啊，所以还是一个我认为还是一个挺有意思的选择。所以路怎么走，各位自己挑呀。那么就感谢各位的收听了啊。我们作作为一个旅游博主哈、啊，这四期也算是尽到了一点本职这个工作啊，老扯些有的没的哈、啊，好吧？那就特别感谢各位的收听，然后以后就。呃，看旅游什么时候彻底恢复啊，全面恢复，然后欢迎各位来德国，欢迎各位来欧洲，欢迎各位来巴伐利亚，然后也欢迎各位来跟我一起啊游遍欧洲。好，感谢各位的收听，我们下周再见，拜拜。哎，说一下啊，我们的听友群，听友群是 L E Y O U E D D I E， 这是我们群主艾迪的微信啊，加他的微信，然后入听友群，我们可以来聊天和带货啊。好，各位，拜拜。